0: Cuando algo está separado y es difícil de transitar de un lugar a otro, se construyen puentes. Eso es lo que intentamos hacer ahora en esta transmisión de podcast. Un puente y un vínculo con todos y todes los que nos puedan llegar a escuchar. Este es un proyecto donde no solo queremos entretenerte y compartir nuestras reflexiones, sino también queremos hacer un puente, un camino de sanación, desde la mirada de constelaciones familiares y los talleres online que te vamos a ofrecer. Este que les habla, su amigo Héctor Garza, y por el otro lado tenemos a
1: Verónica Catania. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, y eh, acá estoy disponible para poder conversar contigo acerca de esto que nos preocupa, que es cómo... Eh, unir lo que está de un lado y del otro, eh, cómo mantener esa unión, porque no siempre los puentes son firmes, sino que a veces uno tiene la sensación de que se va a caer, así que el desafío es poder eh, tejer entre tú y yo una conversación que nos permita eh, establecer el cómo, mantener la firmeza de los puentes, de los vínculos, las uniones.
0: Pues lo primero, lo primero que siempre está presente es que para que se pueda hacer algo hay que comenzar, hay que dar el primer paso y eso creo que es bien esencial en todos los procesos de toda tu vida. Lo primero es dar el primer paso y tal vez este podcast te ayude a reflexionar un poco y te ayude a dar esos primeros pasos para comenzar a hacer los puentes. ¿Cuántas cosas en tu vida tienen dos lugares. Están así como lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, eh, lo que sí lo que no. Entonces, en esto te queremos ayudar y te queremos llevar a que puedas tender puentes. ¿Cuál ha sido el puente más difícil de cruzar para vos, Vero?
1: Y el de la pareja siempre para mí es el más difícil porque... Uno cree que del otro lado, del, del, del extremo del puente donde se encuentra, hay algo eh, igual a una eh, o parecido y resulta que cruzas el puente y, y te encontrás con otros paisajes, otras maneras de hacer, de mirar, eh, como, si, como si no fuéramos lo mismo y desde lejos se veían parecido, pero cuando te encontrás es ahí donde hay que pulir las diferencias para que se pueda generar la la unión, ¿no? Y se establezca de verdad ese puente en el interior nuestro.
0: Yo creo que nos moriremos sin entender de pleno qué pasa entre los hombres y las mujeres y cómo hacer de esta relación algo que lleve a buen puerto. Eh, creo que en la mente de todos los que nos escuchan y las vivencias de todo el mundo están los amores y los desamores. Creo que gran parte de nuestra vida y de nuestro esfuerzo eh, la pasamos tratando de buscar ese amor. Al principio fue el amor de, de mamá, buscar el amor de papá. Después crecimos y encontramos que había niños y niñas del otro lado, más allá de la casa, que nos eran bonitos y que nos gustaría hacer un vínculo con ellos. Después crecemos y pasamos buena parte de nuestra vida creando vínculos. ¿qué sería lo más importante para comenzar a crear un puente entre vos y alguien que te gusta?
1: Eh, digamos que a, a través de todos los puentes en los que he andado, en donde he transitado, algunos más fuertes, otros más endebles, eh, lo que puedo decir en este momento es que lo más importante es poder mirar, eh, abrir los ojos, eh, mirar, mirarse a sí misma a sí mismo con los ojos bien abiertos reconocerse eh, reconocimiento incluso de todas las fronteras que tenemos en nuestro interior poder mirar al otro y verlo tal como es eh, sin tanto velo porque en el camino que recorremos hacia el encuentro de otro ser eh, siento que ponemos eh, cosas, ilusiones que funcionan como un velo que nos impide ver a la otra persona como es y por lo tanto sucede como un invento entre uno y el otro, entre la una y la otra, o entre la una y el otro y entonces nadie se ve. Y si no nos vemos con claridad nosotras, a nosotros, no podemos verlo al otro, no podemos encontrarnos, ni siquiera cruzarnos, solo... Eh, estamos en una ilusión, ¿no? Eso es lo que siento. Bueno, el amor
0: es ilusión. Toda la vida vivimos ilusionados con el amor y pensamos que todo lo que brilla es oro y todo, todo el, el, el galán que va en un corcel puede ser tu, tu príncipe azul o tú puedes ser tu reina. Pero resulta que escogemos pareja desde tantos lugares que que lo hace bien difícil y también depende en qué fase de tu vida estás. No es lo mismo la primer pareja, la pareja que estás buscando para procrear hijos, que una pareja después de haber eh, terminado un matrimonio y estás como rehaciendo tu vida o estás en una, en una segunda etapa tuya donde ya tienes los hijos resueltos. Entonces, el amor es el amor, pero tiene muchísimas caras. ¿Cuál te gustaría comenzar el día de hoy a explorar de esos amores?
1: Eh, bueno, es compleja la pregunta. Eh, me gustaría hablar sobre la, la relación de pareja eh, que se establece cuando uno ya transitó otras parejas en relación a, la, a los aprendizajes que hemos adquirido a través de todas esas esos encuentros y desencuentros, esas cosas que funcionaron con la otra persona y lo que no, eh, y cómo a través de toda esa experiencia uno aprende eh, a, a saber qué es lo que necesita en cada momento, en este momento particular, eh, y a dejar ir aquello que, que quizás en un momento creímos que era importante y ya no lo es tanto. Eh, y bueno, me gustaría eso como me parece que ese es un momento un poco más simple, aunque parezca que no, porque las experiencias van, alivi van alivianando el camino, eso debería suceder, que a medida que vamos transitando, vamos aprendiendo vamos descartando cosas vamos alivianando la mochila en el tránsito y por lo tanto eh, ese encuentro debería ser como un poco más posible en términos de que vamos también limpiando la mirada sobre las cosas, sobre nosotras sobre las personas sobre la vida en sí
0: pues como dices vos debiese ser más fácil pero no lo sé algo que, que, que le quiero decir a todos los que nos están escuchando es que Verónica y su servidor Héctor eh, tenemos mucho tiempo de, de, de trabajar en las, en las constelaciones familiares eh, Verónica es psicóloga también y por nuestros talleres y nuestras consultas han pasado muchas, muchas personas y también este podcast lo queremos hacer como esa recapitulación de tanta gente que hemos visto y sobre todo que en el tema de amor yo creo que es de los temas que más nos consulta ¿no es así? Pero, sí,
1: sí, claro, eh, porque la gente viene a trabajar muchas cosas, pero... Eh, el tema esencial siempre es la pareja porque como diría una maestra nuestra eh, de la pareja venimos eh, y hacia la pareja vamos que, que era la profesora Boati, ¿te acordás? Eh, ¿Sí, ella, la, esa es una maestra consteladora eh, que siempre nos, nos, nos decía eso de, de la pareja venimos y hacia la pareja vamos y por lo tanto ese es el tema de de todos, de todas, eh, y por lo tanto esa es la consulta más frecuente, la preocupación o el, el circuito que no se termina de resolver, eh, y quizás por eso sin darnos cuenta y sin previo acuerdo aquí con Héctor hemos eh, o estamos conversando sobre este tema, porque también es un tema preocupante o es un tema de, de discusión para nosotros.
0: Si yo le quisiera poner cuerpo a esta plática, te diría que eh, efectivamente el, el amor después de los... muchas veces viene después de los 40, viene después de, de esa relación fuerte donde tuviste los hijos. Eh, es, una, es una relación donde, primero, que creo que algo que fallamos es que queremos entrar a otra relación, a este... o sea sentimos que, que dejamos un, un amor, y sentimos que necesitamos construir algo más, y yo siento que lo primero es que muchos tratan de rehacer algo que ya tuvieron. O sea, la pareja anterior con la que tuvieron hijos, el hogar que se formó, bueno, malo, lo que haya sido, ya terminó, y le tenemos que dar fin. Y para poder volver a otra nueva etapa, nos tenemos que plantear desde otro nivel. Por lo general, en, en segundas o terceras eh, etapas de, de parejas, ya tú tienes hijos, ya, ya, ya cumpliste esa función necesaria de procrear, de hacer la familia. Entonces, cuando yo lo que veo en muchas parejas que quieren juntarse es que andan buscando como como una segunda parte de esa historia que no funcionó tal vez en la primera parte. Y como todas historias, en una segunda parte nada funciona. Lo primero es que tienes que comenzar a edificar desde cero. Yo creo que todas las parejas siempre tenemos que comenzar de cero. Comenzar, como dices vos, comenzar a vernos. Comenzar a ver qué es en lo que hay en el otro y que el otro vea qué hay en vos. Y si de ahí se puede construir ese puente, se pueda construir algo más, de ahí se va construyendo. Pero si pensamos como que tenemos un, un puente a medias y de ahí vamos a poder como hacerle algunos eh, arreglos y, y continuar la vida como si nada hubiera pasado, no va, con, no va a ser eso. Eh, yo yo por ahí siempre hablo mucho de las familias ensambladas, porque gran parte de, 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 de la problemática está cuando... Están tus hijos, mis hijos y los nuestros. Eso, eso implica bastante eh, trabajo interno y trabajo de, de la pareja y de las familias para poder llevar a, a cabo. Pero lo primero es, tienes que empezar a construir desde cero. Y esa construcción desde cero es, yo tengo lo mío resuelto y yo me hago cargo de lo mío. Eso quiere decir, con mi ex, con mis hijos, con mi historia... Y vos te haces cargo de tu historia, de tus hijos, de tu ex y de todo. Y ahí se puede comenzar a construir una nueva pareja.
1: Sí, también creo que si algo nos han enseñado las constelaciones familiares y nuestro maestro Hellinger es que cada quien tiene su lugar en la historia y ese lugar le pertenece. Entonces, si nosotros queremos construir una nueva pareja, es importante tener en cuenta a cada uno de los anteriores, de las anteriores, eh, poner en fila a las parejas, no negar nada de lo que venimos, de lo que nos ha pasado, sino agradecer eh, a cada quien eh, lo que nos permitió aprender, dejar con cada uno la responsabilidad de aquello que no sucedió de lo que no funcionó, tomar lo propio eh, y con todo eso, con todo ese bagaje iniciar eh, un nuevo camino como vos decís, quizás si se pudiera desde el punto cero con otra persona eh, y mirar a las anteriores a los anteriores que trae ese ser también en su historia, en su historial de pareja eh, como quienes nos permitieron tener este lugar nuevo para esta persona eh, pero la verdad es que lo que hacemos habitualmente es hacer de cuenta como si no tuviéramos una historia o una de las cosas que se presentan a veces es esta de creer que el otro viene, viene de verdad de cero como, como querer negarle que trae eh, una mochila que trae una historia de vínculos eh, y, y como si las personas quisieran negar eso que el otro trae negarse a sí mismo lo propio y eso es lo que dificulta que la pareja nueva quizás pudiera avanzar en otra dirección más bien se transforma en una especie de repetición de lo anterior no bueno, entonces es un poco poder mostrar porque lo, lo, lo vemos con frecuencia eh, este respeto que tenemos que tener cada uno por la historia personal y por la historia del otro para poder construir algo nuevo así es y, y ahí era donde yo
0: me refería yo me hago cargo o sea, al hacerme cargo no quiere decir yo me olvido, es yo me hago cargo de mis hijos, porque también está la otra parte de me junto y ahora yo me tengo que hacer cargo de tus hijos, de tu historia y los tengo que no, cada quien se hace cargo de los suyos con sus responsabilidades ese, ese es el, el primer eh, punto para comenzar desde cero, porque la pareja entra de cero y yo tengo esto y vos tienes esto, cuando yo te miro a vos Eres vos y tu historia que vienes con tus hijos y tus padres y, y tu historia. Y tú me vas a ver a mí con mis hijos, con mi historia, con todo lo que me pasó. Y de ahí comenzamos a, a construir. Yo creo que es exactamente esto que hemos estado, tanto vos como yo, hablando de cómo construir esos primeros pasos en una nueva relación.
1: Sí, y luego sucede... Eh, que así como cada persona en la historia tiene un lugar en la pareja, cada quien tiene su propio lugar eh, y hemos aprendido también algo que nos cuesta todavía y es que en la pareja somos dos seres iguales, somos iguales eh, en, lo, en lo bueno y en lo malo, digamos como, como hay una frase muy, muy interesante que dice, tan bueno y tan malo como tú tan buena y tan mala como tú, eh, como, como que estamos a cargo cada quien de la propia vida, de la, de la historia personal, y también estamos a cargo eh, cada uno de su lado y desde su lugar de hacer crecer esta nueva historia, eh, y en esto también a veces la pareja no funciona porque se pierde este equilibrio, y entonces uno espera, eh, espera del otro algo que no puede el otro dar o traer a la pareja, eh, o alguien da un poco más que el otro, o da de más, y el otro espera de más, y entonces eh, la pareja se pierde, y eh, vemos vínculos de pareja, relaciones de pareja, que más bien parecen una madre con su hijo, o un padre con una hija, eh, una relación más filial, eh, que de pareja eh, que hace entonces que la cosa se complique y resulte pesada de llevar
0: bueno yo creo que cuando, cuando tienes resuelto el primer punto que es yo me hago cargo de lo mío y tú de lo tuyo el segundo es eso que dices vos el ahora cómo nos vamos a reestructurar porque vos, yo soy el hombre vos sos la mujer, somos pareja somos iguales y de aquí vamos a comenzar yo tomo lo tuyo y tu historia, y tú tomas lo mío y, y mi historia. ¿Cuántas veces, o a los que nos están escuchando, no les ha pasado de terminar una, una relación? Y todavía, como dicen en el pueblo, no se acaba ni de, ni de enfriar el colchón cuando ya estamos en otra en otra relación ya estamos en otro proceso. Alex no lo acabamos de, de, de terminar, seguimos en pleitos, seguimos en cuestiones legales. Los hijos no nos hablan, los hijos de ella no nos quieren. Entonces, cuando cuando nos saltamos pasos en esta relación, el caos comienza a ser. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que la pareja se pueda hacer? Son muy poquitos. Entonces, por eso estamos hablando de esto y de los pasos que debemos de de tomar los tiempos para ir resolviendo, para ir haciendo. Una vez que arrancamos ya como pareja, donde, ya, donde nos vemos, estamos iguales, podemos empezar a, a, a formar algo. Y entonces sí, comienza el, el, el proceso de la pareja. Porque no sé si tú pienses igual que yo, pero lo más bonito es ser el novio y lo más bonito es encontrar a alguien y lo más bonito es cuando tenemos todas esas cosas bonitas de los novios, de, de cuando se empieza una relación, pero la verdadera pareja comienza cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las decisiones y cuando uno tiene que decir yo te amo, tú me amas, y esto que nos está separando en este instante, toda esta problemática que no hayamos cómo, cómo arreglar, le vamos a echar ganas, le vamos a poner el cuerpo, la vamos a resolver, y ahí empieza la pareja. Y la pareja que perdura son las que pueden ir atravesando estos, o pueden, ahora, con, con nuestro, eh, como lo decimos nosotros, los la pareja que pueda ir tendiendo estos puentes a través de cada error, a través de cada conflicto, esos puentes te van a llevar a que la relación dure más y sea una buena relación. Lo bonito sí. de las relaciones es poco tiempo. ¿Qué Ay, tú? pero
1: con eso no entusiasma a nadie usted. <risa> 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 con eso usted no entusiasma. Eh, pero sí, es un poco así. Yo creo que ir eh, tiene que ver con salir de los moldes. Eh, porque en relación a cómo miramos la pareja tenemos muchos moldes que sobre todo en este momento es hora de que los empecemos a desarmar a romper a ser capaces de, de crear nuevos eh, nuevas matrices para aprender a ser pareja a, a convivir con el otro con la otra en la diferencia que tenemos eh, y en lo, en lo que nos acerca ¿sí? eh, porque para eso están los puentes los puentes son necesarios porque está bueno que existas eh, cierta distancia entre un lugar y el otro para que cada sitio tenga su propia esencia y mantenga su identidad como lugar, eh, y también está bueno esos, esos espacios de encuentro que generan los puentes que hacen que nos sintamos hermanados, cercanos, iguales, y creo que estos, estas metáforas nos ayudan a comprender lo que sucede en las parejas, entre las personas, eh, donde así, así eh, necesitamos acercarnos y compartir, eh, y en la misma medida también mantener el quiénes somos, nuestra individualidad, nuestros espacios propios, nuestros propios proyectos, y que una cosa y la otra no, pueda, no, no reste la posibilidad de encontrarnos, y creo que ahí está el desafío en, en ver de qué manera en este momento eh, armar un, un patrón que nos permita ser quienes somos y estar con otro y, y de igual modo compartirnos con amor y con respeto.
0: Y fíjate que algo, algo que dices, eh, bueno, una vez conociendo un poco que, que tiramos toda la, la... lo que había que saber acerca de las parejas ensambladas, ahora viene como la parte de, bueno, ¿y, ¿y tú cómo le has hecho? ¿O cómo le hace la gente normal, no? Bueno, yo lo que sí he visto que en esta etapa mía, yo soy, tengo 58 años, he tenido algunas otras parejas después de, de la madre de mis hijos, y lo que me ha pasado es de que hay tanto conflicto entre hombres y mujeres que a veces no nos sabemos encontrar. Eh, queremos, no sabemos cómo volver a ser novios, no sabemos si, si vamos a, a cómo tiene que ser nuestra sexualidad, cómo si vamos a convivir juntos, si no vamos a convivir, si esto es bueno, esto es malo. Y yo lo que les digo a todos es que la experiencia mía ha sido de irle buscando los modos para sentirme a gusto y que la otra persona también se sienta a gusto. Yo creo que si si han podido elegir más o menos bien a alguien que se unió a ustedes y llevan un proceso propio bueno, tenemos que confiar también que la otra persona tiene buenas intenciones y que, en principio, se supone que no me tiene no no viene para dañarme. Porque eso veo yo mucho... Eh, la gente estamos como muy ariscas, dicen, en el pueblo. Muy ariscas a que la otra persona me vaya a utilizar, o se vaya a burlar o no quiera compromisos y yo creo que cuando dos seres se encuentran hay miedo para los dos lados a mí también me da miedo que, 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 que me usen o que o que o que no o, o que me vayan a echar para atrás o que no me elijan eso da miedo y creo que eso está de las dos partes ¿tú crees a quién, a quién sí, le da más miedo? Ahí, ¿al hombre o a la mujer?
1: lo que pasa es que ahí eh, yo voy a tomar un poco de distancia de usted porque yo siento que incluso en lo que yo he vivenciado en las constelaciones familiares, las mujeres, también los varones, pero sobre todo las mujeres, tenemos que sanar un daño que es ancestral y que hace difícil que de verdad nos podamos encontrar con el corazón porque venimos de historias familiares durísimas, donde las mujeres han sido muy dañadas, han sido muy maltratadas, han sido mal miradas, puestas en lugares, eh, yo lo voy a decir así, como de esclavitud, de esclavitud en todo sentido. Eh, y todo eso nosotras aquí y ahora, como las mujeres que somos, lo, lo llevamos en el cuerpo, eh, llevamos esas memorias en las células sin saberlo, y eso nos condiciona la mirada respecto de los varones. Y también bueno, he visto. Bueno, le dije Dele, dele. Bueno, yo
0: al respecto de eso, es. Yo lo siento, lo siento en, en varias de las relaciones que he tratado de, de establecer, que hay esta situación. Y lo que yo les puedo decir es: no todos los hombres somos iguales. Entonces, eso sí es algo que yo. Es, es parte de, de, de. Por eso yo comencé diciendo. Es como una responsabilidad mía en arreglar mis cosas. Y esa, esa parte de, de, de la mujer herida y de la niña herida son cosas que, que, que tienen que arreglar ellas. Y así como ustedes tienen que arreglar eh, la parte de haber sido violentadas, en el hombre también tenemos que sanar esa historia violenta de nuestros hombres. O sea también, aunque ustedes no lo crean, nosotros también esa violencia masculina nos ha tocado. Nos ha tocado en el sentido de que a veces los hombres modernos ya no queremos ser así. Y traemos esta historia de tal vez un padre muy violento. Y bueno, todo ese es un trabajo interno que uno tiene que hacer para hacer que eso te, se transmuta. El dolor de ustedes lo tienen que transmutar y la violencia del hombre también la tenemos que transmutar nosotros. Y ese es el gran reto de las, de las parejas ahora. No sé usted qué, qué piensa, compañera.
1: Creo que si en este momento tenemos una apertura para esa conciencia, entonces nos abrimos a nuevas posibilidades. Eh, pero tenemos que tenerlo claro, eh, que eso nuevo que usted dice de que empezamos de cero está condicionado por una historia ancestral muy antigua y que en la medida que cada quien de, de la pareja hace su propio trabajo de sanación eh, de esa historia de la que viene, entonces alivianamos las posibilidades de encontrarnos. Si estamos ciegos, eh, entiendo que no tenemos otra posibilidad que la repetición, y por lo tanto vamos a más de lo mismo. Eh, y eso es lo pasa? que intentamos. ¿Qué pasa con.? Eh, eso ¿Qué es pasa lo que con mostrar a través del de trabajo, ¿no?
0: Bueno, pero también tenemos que abrirnos a lo nuevo. Entonces, <coughs> ¿qué pasa con esa ley de la atracción? Que cuando yo sé que yo he trabajado muy fuertemente en mí, voy a vibrar en otra dimensión y las parejas que vengan después necesariamente van a venir diferentes. Y tenemos que tener también como conciencia, porque... Yo, con lo que vos no hayas podido eh, asimilar en tu vida, no te puedo ayudar. Si vos uh -huh. no, no trasciendes y no trasciendes ese dolor de tus mujeres, yo lo único que puedo hacer es esperarte y que veas en mí que no te voy a hacer daño, pero no puedo hacer nada. Entonces, es ahí donde, donde es el gran reto. A veces también el hombre tiene cierto trabajo y sigue siendo alguna situación... Eh, tal vez machista por ponerle lo más fácil entonces son cosas que la pareja tiene que ir buscando pero yo no te puedo ayudar a que tú trasciendas en eso y vos no me puedes ayudar a mí a que trascienda a mi machismo y a, y a años de, 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 de cómo es mi familia son procesos propios que, que tenemos que dar y y efectivamente, cuando nos unimos en una pareja, se va a desplegar todo. O sea, todo lo que no tenemos cubierto se va a venir como, como eh, iluminando y tenemos que estar abiertos. ¿Y qué pasa cuando una de las partes no puede seguir el camino? Pues se termina la pareja, pero no sí. podemos estar eternamente eh, como esperando que alguien venga a resolvernos eso.
1: En ese sentido, eh, lo que yo entiendo es que la pareja entonces nos significa una oportunidad única para aprovechar y sanar lo que necesitamos o lo que tenemos pendiente, porque el otro viene a mostrarnos algo, la otra le muestra a su compañero algo que, que no... El conflicto aparece para que podamos mirar lo que cada quien de la pareja no, no ha resuelto, entonces en ese sentido es un es una escuela, es una escuela la pareja, es un espacio de aprendizaje para ambos, eh, y bueno, si lo podemos ver así, cada una de las personas que está en esa pareja eh, aprovecha esa ocasión de conflicto, de crisis, para poder trabajar lo que le toca, entonces crecemos y vamos hacia una espiral ascendente, y si no retrocedemos, y cada uno se va o se vuelve a su extremo del puente eh, cuando, porque cuando una de las partes no quiere hacer el trabajo entonces es cierto que si la otra que está trabajando lo espera eh, pierde tiempo y energía vital y lo más genuino es poder respetar eh, el camino del otro como lo pueda transitar eh, y hay gente que se da el trabajo de sanar y gente que no eh, lo bueno que, lo que no podemos pues, hacer es sanar por el otro.
0: Así es, así es, y creo que lo has resumido en muy buena forma. Le vamos a ir dando término a este primer podcast. y iremos platicando más a, a, a fondo cada una de tantas cosas que hoy solamente tocamos vanamente. Pero sí, yo me quedaría con eso, eh, que creo que fueron las ideas que pusimos, que fue, tenemos que resolver el pasado las historias que vienen detrás de nosotros, es indispensable que uno se haga cargo de esas. Tenemos que ver a la persona, que es mi pareja nueva, ver lo, lo que es, y de ahí comenzar a hacer la pareja. Y de ahí comenzar a este, a este maestro que hablaste tú, que es la pareja. La pareja viene a mostrarnos un montón de cosas y siempre hay que estar abiertos a eso. Yo me quiero ir despidiendo, Héctor Garza, Constelaciones Familiares Héctor Garza, y síganos en estos podcasts que estaremos hablando de este tema y de muchos más. Y mi amiga Vero, ¿qué tienes para despedirte?
1: Bueno, mucho agra agradecimiento hacia vos por invitarme a este espacio que vamos a seguir construyendo entre todos, entre todas entre todos para poder seguir deshilando estos temas que nos interesan, que nos preocupan, que nos ocupan. Eh, así que agradecida y bueno, seguimos escuchándonos por acá. Muy bien. Eh, este
0: puente recién empieza a construirse. Vamos a seguir tendiendo puentes, vamos a seguir tendiendo comunicación con todos ustedes que nos escuchan y nos estamos viendo y oyendo próximamente. Que estén bien donde quiera que ustedes nos estén escuchando.
1: Chao. Adiós, abrazo.